0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Jürgen, ich muss zugeben, ich bin etwas empört. Über was, Sascha? Ich bin empört über die Entscheidung der UEFA. Ich weiß nicht, die Hörer werden es vielleicht schon mitbekommen haben. Die UEFA hat das Verfahren gegen die Fans von Atalanta eingestellt. Damals gab es rassistische, ich habe damals gesagt Schmähgesänge und dann haben sich einige drüber beschwert, gegen Michi Batschwey. Du bist damals ja auch im Stadion gewesen und damit übrigens hallo und herzlich willkommen zu Episode 90 des BVB-Podcasts der Ruhnachrichten. Ich bin entsetzt. Ich kann sowas nicht nachvollziehen. Es gibt diese große Kampagne, seit vielen, vielen Jahren Say No to Racism von der UEFA und dann sagen die Yes to Racism. Das kann doch nicht sein.
1: Ja, die Empörung kann ich komplett teilen. Es ist absolut unverständlich. Einfach auch schmerzhaft und ja, eigentlich blamabel auch für die UEFA, das muss man glaube ich so deutlich sagen. Äh, man kann sich nicht auf der einen Seite hinstellen und sagen, wir als Sport verbinden und vereinen und alle Kulturen und alle dürfen mitmachen. Und äh, wenn dann Leute sich komplett daneben benehmen, dass, äh, dass es jeder Beschreibung spottet eigentlich, dann anschließend die Augen zuzumachen und sagen, war nicht so schlimm, aber für ein paar Böller kriegt er jetzt 40.000 Euro Strafe. Äh, da bin ich raus. Da kann ich äh, nichts finden, was sich irgendwie dieses Urteil erklären lässt. Keine Entschuldigung dafür, das ist einfach ein Skandal.
0: Abgesehen von der Verhältnismäßigkeit, ob jemand jetzt persönlich beleidigt wird oder ob da Böller geworfen werden, die natürlich auch gefährlich sein können, wenn die direkt neben einem explodieren. Das steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Warum trifft man denn so eine Entscheidung als Eva? Die könnten doch da auch mal ein richtiges Zeichen setzen. Ich erinnere mich, vor einiger Zeit ist ein paar Jahre her, da hat der AC Milan mal ein Testspiel abgebrochen, weil Kevin Prince Boateng rassistisch beleidigt wurde. Das war mal eine Maßnahme.
1: Keine Ahnung, ich äh, habe die Urteilsbegründung nicht und von daher kann ich es mir nicht erklären. Also ich kann es dir nicht, nicht genauer sagen als so.
0: Was würdest du denn wünschen von Seiten Borussia Dortmunds? Also ich bin ganz ehrlich, es wäre toll, wenn der Verein da mal ein richtiges Statement abgibt und irgendein Zeichen setzt nochmal für die Öffentlichkeit, dass man sowas nicht gut findet und toleriert.
1: Grundsätzlich ja, ähm, speziell bei diesem Spiel müsste der BVB wahrscheinlich allerdings vorsichtig sein, denn äh, es waren ja auch im Dortmunder Block einige rechtsradikale Nazis, äh, Hooligans, gewaltbereite Fans äh, aus dem Umfeld von Borussia Dortmund äh, dabei. Von daher müssen die Dortmunder dann auch in ihren eigenen Reihen kehren.
0: Ist ein ganz, ganz schwieriges Thema.
1: Ja, total. Also wie gesagt, ich habe keine konkrete Urteilsbegründung gelesen bislang. Von daher kann ich es äh, nicht im Detail erklären dazu. Mhm. Äh, aber das Thema ist ja, vielleicht schwierig. Man muss es äh, sicherlich immer auch differenziert betrachten. Aber äh, ich glaube, in der, in der Stoßrichtung, die es da gibt, äh, gibt es keine zwei Meinungen. Und äh, da schert die UEFA eigentlich aus und äh, ja macht sich selbst zum Gespött, indem man aufwendige, teure Kampagnen fährt gegen Rassismus. Und wenn sowas dann auftaucht, anschließend dann so tut, als sei man...
0: Da wird er angerufen während der Sendung. Was ist denn da los, Jürgen? Um das Thema nochmal zu beenden, sozusagen... Also ich meine, wir könnten da jetzt stundenlang drüber sprechen, aber irgendwie... Ich bleib dabei, mich wurmt das einfach sehr und ich kann das nicht so beiseite schieben, ich kann das ja hier mal erzählen, ich bin übrigens Fan einer italienischen Mannschaft, die mit Fans in dieser Richtung große Probleme hat, nämlich von Lazio, das mag den einen oder anderen jetzt überraschen, wie kann man denn Fan von so einem Verein sein, wenn man da eine Gruppierung von Fans kennt, die faschistisch ist und so weiter und so fort, damit habe ich natürlich nichts zu tun, ich bin Fan des Vereins, nicht Fan von anderen Fans. Aber das ist ja ein gesellschaftliches Problem auch. Das ist ja nicht nur ein Problem, was sich in den Fußballstadien wiederfindet, sondern auch im Alltagsleben.
1: Es ist ja kein rein fußballspezifisches Problem und äh, bei so vielen Hunderttausenden Fans werden sich sicherlich auch Leute immer darunter finden, deren Gesinnung in welcher Richtung auch immer man nicht teilen kann. Ähm, mag sein und der eine findet irgendwie das besser und der andere dieses schöner. Ähm, aber bei Rassismus, bei Fremdenfeindlichkeit ist einfach irgendwie, da gibt es keine Kompromisse. Punkt.
0: Das wollte ich nämlich damit sagen. Also nur, weil andere irgendwie etwas machen, muss man da nicht selber sagen, ja, okay, ich gehöre jetzt irgendwie dazu oder beziehungsweise ich distanziere mich auch nicht. Man muss sich distanzieren. Ich glaube, das ist das Wichtige daran. Und deswegen würde ich mir, wie gesagt, auch wünschen, dass Borussia Dortmund vielleicht da irgendwas macht. Du hast zwar gesagt, der Verein muss natürlich aufpassen, weil gerade in diesem Spiel gab es auch Fans mit falscher Gesinnung im Block von Borussia Dortmund. Aber ich halte mal dagegen und sage, vielleicht gerade dann muss man noch mal ein Zeichen setzen als Verein. Ein Thema, das uns hoffentlich nicht mehr allzu lange verfolgt, denn es wäre wünschenswert, wenn man da in den nächsten Jahren auch seitens der UEFA mal eine klare Lösung findet. In Osteuropa ist das Problem ja übrigens noch größer, beispielsweise in Russland oder in Polen. Also das ist gar kein einfaches Thema. Und wie gesagt, die UEFA, die kann da ruhig gerne mal durchgreifen, denn die Kampagne ist natürlich komplett lächerlich, wenn man dann im Prinzip gar nichts tut. Wir wollen aber natürlich auch über Sportliches sprechen in der heutigen Ausgabe. Wir sprechen jetzt zum Beispiel dann gleich über die Vertragsverlängerung von Michael Zorg und wie Jürgen das einschätzt. Wir haben etliche Hörerfragen vorbereitet und wir blicken natürlich vor, raus auf das Spiel am Ostersamstag in München und ja in den letzten Jahren war das immer von sehr viel Brisanz geprägt, diesmal irgendwie nicht so ganz und da wollen wir ein bisschen darauf schauen, warum das denn so ist. Ich habe gerade gesagt, Jürgen, Michael Zorc hat seinen Vertrag verlängert, das ist eine gute Nachricht für Borussia Dortmund, finde ich.
1: Das ist eine gute Nachricht von Borussia Dortmund zumindest, ähm, ich denke auch für Borussia Dortmund, ja. Das war ja absehbar und äh, jetzt auch keine, kein Geheimnis mehr quasi, dass nach äh, auch joachim Watzke und Carsten Kramer, auch Michael Zorc, seinen Vertrag äh, verlängern wird und noch länger bleiben soll. Laufzeit bis 2021, also etwas kürzer gefasst als die bei den anderen Direktoren, wohl auch, um da Überschneidungen beziehungsweise keine überschneidung zu haben, wenn denn irgendwann die Felder neu zu besetzen und zu bestellen sind. Ähm, dass damit nicht alle gleichzeitig im Zweifel gehen, äh, sondern damit da ein Übergang gewährleistet werden kann, hat man das eigentlich in den vergangenen Jahren auch immer ähnlich gehandhabt. Ja, für Borussia Dortmund eine gute Nachricht, weil Michael Zorg einfach diesen Verein verkörpert, glaube ich, wie kaum ein zweiter. 20 Jahre Spieler, jetzt in der 20. Saison als Sportdirektor oder Manager an Bord und äh, ja, er kennt Borussia in- und auswendig und ist... Äh, Sicherlich einer der einer der führenden Köpfe in den vergangenen Jahren immer gewesen. Die Erfolge sprechen für ihn und für seine Arbeit. Ähm, er hat sicherlich einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass Borussia Dortmund heute da steht, wo es steht. Hat sich aber auch jetzt gerade in der aktuellen Saison natürlich einiges an Kritik anhören müssen. Ähm, teilweise gerechtfertigt, teilweise nicht. Aber zum Teil auch also mittlerweile auch einige Fehler ja selber benannt. Ähm, zum Beispiel, dass der Kader nicht so ausgewogen ist, wie man es eigentlich äh, hätte Anstellen müssen, dass vielleicht ein, zwei Spielerpositionen ähm, nicht optimal besetzt sind. Äh, ja, dass man bei Peter Bosch vielleicht äh, daneben gelegen hat, ihn zu verpflichten und sich da vielleicht nicht äh, mit genug Sorgfalt und Vorbereitung darum gekümmert hat. Da sind so ein paar Punkte, die natürlich an Kritik aufgekommen sind, die aber auch in der Vereinsführung ähnlich gesehen werden. Und von daher ja, hat Zorg. Relativ deutlich, wie ich fand, in seinem äh, offiziellen Statement dazu auch gesagt, dass er äh, den Verein wieder ein ruhigeres Fahrwasser bringen will und zu einem sicheren Kandidaten für die Champions League. Von daher ist mit ein bisschen Einsicht, dass diese Saison halt nicht so rund läuft, wie sie sollte und wie man es gerne hätte. Äh, ja, die größte Triebfeder dazu ist nochmal besser zu machen und ja, Fleiß und Ehrgeiz und Wille und, und Leidenschaft für den BVB sind sicherlich auch Punkte, die Michael Zorg auszeichnen neben seiner Seriosität, seiner soliden Arbeit, neben dem, was er im Jugendbereich mit Lars Ricken aufgebaut hat, was er, was der Club im Scouting aufgebaut hat und äh, ja, wie er immer wieder tolle Talente findet, zum BVB bringt und vom Club vom überzeugt und große Spieler rausbringt damit und wie er ja, einfach auch äh, das BVB-Thema für sich weiterspielt, wie er von der BVB-Familie redet, wenn er mit Spielern redet und ich glaube, so ähnlich empfindet er das auch tatsächlich. Von daher ist äh, ja, jedes Jahr mit Michael Zorc eigentlich auch ein gutes Jahr für Borussia Dortmund.
0: Er verkörpert, das hast du gerade gesagt, den Verein wie eigentlich kein Zweiter, hat ewig bei Borussia Dortmund gespielt, als Spieler große Erfolge gefeiert, jetzt auch als Sportdirektor viele große Erfolge gefeiert, unter anderem, das fing ja an mit der Meisterschaft damals 2002. Und danach gab es auch Phasen, in denen es wirklich Viele Jahre nicht lief, ich erinnere an die Zeit beispielsweise mit, also es war schon davor mit Udo Lattek und Matthias Sammer als Trainer, dann hinterher die Phase, wo es so viele Trainer gab, van Marwijk beispielsweise, Thomas Doll und so weiter. Das lief alles nicht so, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, bis dann irgendwann Jürgen Klopp kam. Da funktionierte eigentlich alles mehr oder weniger und jetzt gibt es wieder so eine kleine Krise. Ich wollte eigentlich fragen, aber du hast mir die Antwort so ein klein bisschen vorweggenommen.
1: Auch Menno, tut mir wie leid. Wie sehr? Ja,
0: das tut mir auch leid, ehrlich gesagt. Jetzt muss ich nämlich gucken, wie ich meine Fragen noch formuliere. Aber du hast eben gesagt, ja, man kann ihn auch kritisieren für das, was in dieser Saison so im Kader zur Verfügung steht. Den hat er natürlich zusammengestellt, auch mit Trainern zusammen, die in der Vergangenheit dann hier gearbeitet haben. Beispielsweise erstmal Jürgen Klopp und dann Thomas Doll. Ein paar Spiele aus der Klopp-Ära sind ja noch übrig geblieben. Thomas Doll sage ich schon, Thomas Tuchel meine ich natürlich. Und es wird ja immer schwieriger für ihn. Da haben wir in den letzten Wochen und Monaten hier im Podcast auch drüber gesprochen. Ist es ihm jetzt hoch anzurechnen, dass der Kader immer noch relativ viel Qualität hat? Oder dürfen wir auch richtig kritisch sein und sagen, er hat in dieser Saison oder im letzten Sommer, besser gesagt, schon einige Fehler gemacht.
1: Hm, ja, vielleicht auch im Sommer davor. Ja, es wird immer schwieriger, weil natürlich äh, der Wettbewerb und das Rennen um die besten Spieler immer enger wird, ne, weil da viel mehr Leute mitmischen, wo es ja Dortmunds äh, Scouting-Modell äh, ist viel beachtet, aber auch gern kopiert natürlich, wenn man sieht, was, was von der britischen Insel an in Scouting investiert wird, wie viele Leute da rumrennen, um eben die besten Spieler früh zu sichten und äh, zu Clubs zu locken in England, dann hat man es da immer, immer schwerer, keine Frage, denn die machen nicht mehr alles so doof wie früher, auch die Briten nicht mehr. Es ist natürlich auch in Deutschland schwierig, weil, klar, die besten Spieler immer irgendwann früher oder später mal gerne zum FC Bayern wollen, um eine gewisse Titelgarantie zu haben. Es gibt noch mit RB Leipzig zum Beispiel auch einen, einen Konkurrenten. Ich erinnere an das äh, fast Wettbieten um Maximilian Philipp vor dieser Saison, als RB an dem Spieler dran war, der BVB sich dann aber mehr bemüht und auch durchgesetzt hat. Das ist sicherlich so. Und der BVB hat natürlich, äh, ja, ich will es gar nicht auf diesen Sommer beziehen, sondern auch mit dem davor, bei ein paar Transfers sich mehr erhofft. Wenn ich die Namen André Schürle, Mario Götze nenne, dann sind es sicherlich Spieler, die mit äh, hohen Ansprüchen und hohen Erwartungen nach Dortmund gekommen sind, die sie aber bislang nicht so wirklich erfüllen konnten. Und von daher klingt der Kader vielleicht manchmal ein bisschen besser von den Namen her, als er tatsächlich auf dem Platz dann ist. Und vielleicht hat es da die eine oder andere Fehleinschätzung gegeben. Bei Irma Toprak zum Beispiel hat man es ja auch schon vorgeworfen. Wie kann man den denn holen? Mittlerweile besticht er eigentlich durch eine relativ solide bis gute Form und äh, bringt viel Sicherheit hinten rein. Von daher äh, ja, war auch nicht alles falsch, was man da ihm angelastet hat. Fehler, also, weiß nicht, was, was wären Fehler in deinen Augen, sag mal?
0: Ja, Fehler war, glaube ich, so viel auszugeben. Beispielsweise damals war André Schürrle, ich weiß nicht, inwiefern man damals auch schon, als man ihn verpflichtet hat, so Thomas Tuchel extrem nachgegeben hat. Das war ja ein absoluter Wunschspieler von Thomas Tuchel. Und wenn man damals schon so ahnen konnte, dass es zwischen ihm und der Vereinsführung nicht so funktioniert hätte man ihm diesen Wunsch nicht erfüllen dürfen. Also das sehe ich so ein bisschen als ein Problem, dass damals so viel ausgegeben wurde für Schürrle in Bezug auch auf den Trainer. Und wenn man sich die Vita von Schürrle mal ansieht, dann ist das kein schlechter Spieler, aber definitiv nicht dieses Geld wert. Ich glaube, da hat man sich auf jeden Fall vertan. Sebastian Rode ist lange verletzt, ist aber trotzdem meiner Meinung nach kein Spieler, der in einer Mannschaft wie Borussia Dortmund weiterhilft. Sicherlich gut für eine Mannschaft auf den Plätzen 5 bis 10 aber nicht darüber, drüber, das ist auch so ein Einkaufen. Und dann hat man lange verlängert mit Schmelzer und mit Schahin. Ich glaube, da hätte man sich noch mal Gedanken machen müssen, wann können wir denn diesen Umbruch einleiten und uns endgültig von allen Spielern trennen aus der Ära Klopp, damit da richtig frischer Wind ist. Ich glaube, da haben sie sich auch ein paar Probleme geschaffen, die sie sich nicht hätten schaffen müssen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, bei Schöler habe ich es hab ja gerade schon angesprochen, ne? na klar zu teuer und auch die, die Umstände waren sicherlich nicht glücklich und nicht die besten für den Wahl eines Spielers, keine Frage. Bei ähm, Schmelzer scheiden, ja, gut, aber du brauchst natürlich noch ein, zwei Leute, die, die für den Club stehen und die ein bisschen ein Gesicht nach außen tragen. Wenn du einen Schmelzer einmal zum Kapitän machst, dann kannst du ihm ja nicht ein Jahr später sagen, äh, auf Wiedersehen, äh, wir brauchen dich nicht oder wir suchen jetzt jemanden Jüngeren und Besseren. Du brauchst natürlich auch immer noch ein bisschen Korsett und dass die Spieler die lange da sind, dann auch schon eben unter Jürgen Klopp gespielt haben, liegt natürlich in der Natur der Sache, weil sie eben lange da sind. Ähm, und nicht, weil sie unter Jürgen Klopp gespielt haben. Von daher, ja, da braucht man schon irgendwie so ein bisschen zentrale Figuren, Persönlichkeiten, die die auch intern hohe Wertschätzung genießen, wie auch ein Lukas Piszek zum Beispiel, der ja jetzt auch nochmal um ein Jahr verlängert hat. Da würde ich nicht ganz mit dem mitgehen. Bei Sebastian Rode, der war aber vorher nie so wirklich, nicht lange verletzt. Ne? Also da gab es keine große Verletzungshistorie bei dem jungen äh, Erik Durm. Also muss man ja auch sagen, ne? der hat jetzt noch ein Jahr Vertrag. Ja genau, kann man natürlich auch. Der hat in den Saisons vorher 30, 20, 20 Spiele gemacht. Wenn der mal ein ganzes Jahr gesund und fit gewesen wäre, wäre er sicherlich auch äh, zum Einsatz gekommen. Und das nicht zu selten, glaube ich. Ähm, da sind natürlich so Dauerverletzungen auch schwierig.
0: Hm, okay, ja, da geht unsere Meinung klein wenig auseinander, aber muss man da vielleicht auch mal als Sportdirektor die medizinische Abteilung hinterfragen, dass man sagt, hm, wir haben so viele Spieler, die immer mal längerfristig ausfallen, gefühlt wegen Kleinigkeiten und die dann immer zurückkommen und dann wieder mal ausfallen, dass man da einfach mal was anders machen muss als vorher?
1: Gar nicht so sehr in der medizinischen Abteilung. Und ich, ich sehe da auch keine, keine Häufung. Die gab es früher mal, die gab es unter Jürgen Klopp mal, dass ständig alle Muskelverletzungen hatten. Damals noch unter dem äh, Fitness- und Athletiktrainer, der mittlerweile bei Borussia Mönchengladbach tätig ist. Und auch Borussia Mönchengladbach hatte ein großes Verletzungsproblem. Da kann man eins und eins zusammenzählen. Oder es ist dann doch nur Zufall. Na, bei ein, zwei Punkten sind es dann auch die Spieler. Ich glaube, bei äh, Rafael Guerrero gibt es so den latenten Vorwurf, der ja ähm, nach dem Konfett Cup im vergangenen Jahr einen Mittelfußbruch hatte, dann zu schnell vielleicht doch wieder angefangen hat, dann wieder verletzt war, dann wieder angefangen hat, dann wieder verletzt war und jetzt äh, auch schon länger kein Spiel mehr gemacht hat. Er hat, jetzt für die portugiesische Nationalmannschaft einmal 90 Minuten gespielt. Ja, da muss man dann sehen, dass der Spieler aber auch alles dafür tut, um eben fit zu sein. Und da gehört dann mehr dazu, als seine Termine beim Physio wahrzunehmen und das Aufbautraining zu machen, sondern... Äh, Dafür ist dann Profi, Fußball, Leistungssport und dementsprechend das auch 24 Stunden am Tag. Da würde ja. ich nicht die medizinische Abteilung immer... Also auch klar muss man die hinterfragen, aber ich glaube, da ist der Club gut aufgestellt und mit der äh, Athletiktrainer Andi Beck, der das ja jetzt da verantwortlich übernommen hat, auch gut aufgestellt. Da würde ich äh, ja nicht als erstes den Fehler suchen. Vielleicht muss man da auch mal bei den Spielern nachfragen, was die denn so tun in ihrer Freizeit und wie die sich ernähren und äh, das, was unter Thomas Tuchel vielleicht zu... Limitiert, eingegrenzt und streng war. Vielleicht äh, zwischendurch jetzt halt ein bisschen schleifen lassen in der Kontrolle.
0: Nette Formulierung, schleifen lassen. Ja, gut, das ist natürlich richtig. Ernährung ist etwas, was total unterschätzt wird übrigens. Mittlerweile gibt es da aber viele Vereine, die da sehr drauf achten. Ich kann mich erinnern an die Zeiten 80er, 90er Jahre. Ich glaube, also diese Spieler, die könnten heute gar nicht mal mehr den Laktattest überstehen. Aber gut. Also, Michael Zorg hat auf jeden Fall. Das können wir insgesamt festhalten. In seinen vielen Jahren als Sportdirektor bei Borussia Dortmund gute Arbeit geleistet. Der Vertrag wurde verlängert. Und ich denke, das ist insgesamt auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Kommen wir mal zu den Hörerfragen. Und auch die haben natürlich mit der Arbeit von Michael Zorg als Sportdirektor zu tun und wie immer geht es den Hörern vor allem darum, welche Personalien bei Borussia Dortmund in nächster Zeit wieder diskutiert werden könnten, diskutiert werden und so weiter und so fort. Von Walter kommt eine Frage zu Jeremy Tollian. soll der wirklich wieder gehen und ein neuer Rechtsverteidiger kommen? Wir haben zuletzt schon mal über Mitchell Weiser diskutiert. Ich weiß gar nicht, wer das war, der, der mein Gast in der Sendung gewesen ist. Ich glaube, Dirk war das. Was hältst du denn A von Mitchell Weiser und B? Von dem eventuellen, also ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, aber von dem Gerücht, dass Jeremy Toll denn den Verein schon wieder verlassen soll. Also Steffen Freund hat vor ein paar Wochen gesagt, wenn wir mal zwei, drei Jahre abwarten, wird das einer der besten Rechtsverteidiger überhaupt sein.
1: Ja, hat er gesagt. Jerry hat es auch gehört und würde sich freuen, wenn er das auch mit Leben füllen könnte. Im Moment kommt er nicht dazu, hat wenig Einsatzchancen auch nur, seitdem auf der einen Seite Schmelzer, auf der anderen Seite Lukas Piszczek wieder dabei sind und fit sind. Ist schwierig für ihn, da er hat er direkt nach dem Winter einige Spiele gemacht, mehr durchwachsen, aber man dachte so mit Rhythmus und mit Spielpraxis käme er rein, war übrigens eher so im unteren Bereich des Leistungsvermögens von ihm, glaube ich. Und jetzt hat er gar keine Chance zu spielen. Das ist eine ähm, komplizierte Situation für ihn. Ich glaube nicht, dass er den... Also ich habe nichts gehört von diesem Gerücht, dass er den Verein gleich schon wieder verlassen will nach nur einem Jahr. Da sollte er sich sicherlich auch eigentlich mehr Zeit geben, als nur äh, jetzt irgendwie acht Monate, nach denen so eine Entscheidung zu treffen wäre. Ich glaube, dass er was kann. Ich glaube, dass er gerade auch offensiv ein guter ist. Äh, defensiv muss er sicherlich noch einiges dazulernen an taktischem Geschick, an Stellungsspiel etc. Aber er hat das Tempo, er hat die Ballbeherrschung, bringt ganz viel mit. Muss einfach nur tatsächlich dann noch einiges dazu lernen in den eben genannten Bereichen. Ähm, jetzt soll ich was sagen zu Mitchell Weiser oder was hast du gesagt?
0: Ja, also ich glaube, Dirk fand den nicht schlecht.
1: Ich finde den auch nicht schlecht, also beziehungsweise andersrum. Ich glaube, dass der richtig gut sein kann. Diese Saison allerdings spielt er deutlich unter der Form der vorherigen, ob das jetzt dann vorher ein, ein Ausrutscher nach oben war oder jetzt ein Ausrutscher nach unten, kann ich nicht beurteilen. Dafür verfolge ich hätte BSC nicht intensiv genug, aber sicherlich hat er äh, Potenzial. Er ne? ist ja auch schon im Dunstkreis der Nationalmannschaft gewesen und kann äh, sicherlich hinten rechts sehr gut spielen. Aber ich glaube auch jemand eher, der die Stärken eher im offensiven Spiel hat als im defensiven Spiel. Ne? Er kommt ja eigentlich auch von weiter vorne quasi und ist nur die Position nach hinten
0: gerückt. Es heißt ja auch Außenverteidiger und nicht Außenstürmer. Also es werden Leute gesucht, die eher defensiv stark sind. Oder vertue ich mich?
1: Na, es ist ja korrekt. Das ist ja genau bei Lukas Piszczek auch äh, sein großes pfund dass er einfach ja, absolut grundsolide seine Defensivaufgaben erledigt. Ne? Mit ihm ist die Mannschaft stabiler tatsächlich, obwohl er keine zentrale Position inne hat. Aber ähm, die Ergebnisse sprechen natürlich für ihn. Ne? Wir schreiben immer noch die Serie fort von ungeschlagenen Bundesligaspielen mit Lukas Piszczek seit November 2016, glaube ich von daher ähm, das ist kein Zufall das ist natürlich nicht die einzige Begründung und äh, aber zumindest äh, rückt es ein bisschen seine Leistung ins rechte Licht denn er ist ein ganz wichtiger Spieler auch wenn er nicht die Flanken schlägt die immer zu Toren führen und nicht immer bis zur Grundlinie runterrennt und äh, tolle Zuspiele in den äh, Strafraum gibt aber er ist einfach ganz äh, solide und zuverlässig und äh, ja sehr erfolgreich mit seiner Art da hinten zu spielen der war aber ja auch früher Stürmer übrigens ne
0: und kam auch von der Hertha
1: Kam auch von Hertha, Wahnsinn.
0: Also wenn da keine Parallelen zu erkennen sind, nächste Saison Mitchell Weiser bei Borussia Dortmund. Übrigens, da kann man nur hoffen, dass Pischek am Samstag in München nicht spielt, damit diese Serie hält. Ich habe eine Frage, die kommt von Andreas und Pierre. Also der Inhalt der Frage ist im Prinzip der gleiche, deswegen lese ich mal gerade die von Andreas vor. Traut man sich beim BVB im Sommer die Spieler abzugeben? die bei Watzke einen Stein im Brett haben. Denke vor allem an und Schein, die dem BVB nicht mehr weiterhelfen. Ach, genau die beiden Namen habe ich eben angesprochen.
1: Ja, bei Nuri Schein ist es tatsächlich ja so, dass er offensichtlich weit weg ist von der von der Startelf. Unter Stöger kommt da gar nicht zurecht. Ja, aber... Was will er denn machen? Weil ich glaube, Nuri wohnt ja unweit von Dortmund und ist da ganz fest verwurzelt mit Familie und familiärem Umfeld und äh, seiner Co-Trainer-Tätigkeit. Ja, also ich glaube, der, der möchte jetzt nicht irgendwie woanders noch groß hinwechseln, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nochmal irgendwie für ein Jahr in die Türkei geht, um da zu spielen oder sowas. Vielleicht irre ich mich, aber ich kann es mir gerade schwer vorstellen. Ähm Sicher ist aber natürlich auch, dass er gerade so weit weg ist von der Startelf, dass er sich natürlich auch Gedanken machen muss, wie das denn weitergehen soll in der kommenden Saison. Intern gehört Nuri Schein zur eben schon zitierten BVB-Familie dazu und von daher wird man, ihm, äh, ja, wird man ihn nicht vor die Tür setzen. Wenn er vielleicht einen, einen Wunsch hat, nochmal was auszuprobieren, dann äh, wird man sich das sicherlich auch anhören und mit ihm darüber sprechen. Bei Marcel Schmelzer glaube ich nicht. Und ohne das jetzt auf diese beiden äh, User zu münzen. Ich äh, kann auch ganz ehrlich gesagt dieses permanente Schmelzerbashing nicht verstehen. Es gibt Gründe und Argumente, ihn zu kritisieren, für manche Leistungen. Dafür, dass er ständig vor die Kameras gezerrt wird, weil er als Kapitän nun mal sprechen muss, wenn die anderen sich drücken. Dafür kann er nichts. Aber mir geht das ehrlich gesagt auf den Keks, immer auf den Jungen drauf zu hauen. Nicht, weil ich besonders enge bin mit ihm oder weil ich ihn großartig finde. Ich finde, das muss man differenzieren und auch Tatsächlich offen so sagen, kritisch kann man das sehen, was er da spielt manchmal. Aber man kann auch vieles Positive sehen, was er spielt. Ne? Und ich finde, das zeigt so ein bisschen die Entwicklung bei Borussia Dortmund, auch in den vergangenen 6, 7, 8 Jahren, die mit den Erfolgen eingetreten ist und bei vielen Fans auch eine Erwartungshaltung geschürt hat. Wenn ein Spieler wie Marcel Schmelzer, der kaum einem Zweikampf aus dem Weg geht, der immer bei den laufstärksten Spielern ist, der den Platz rauf und runter rennt, sich immer reinhaut, nie zurückzieht, alles dafür tut, um Borussia Dortmund zu helfen und wirklich ein, ein Vorbild ist an Arbeitseinsatz, an Eifer, an Wille, an Leidenschaft, bei dem das dann nicht immer so elegant aussieht, aber trotzdem, der sich nie was vorwerfen lassen kann und muss. Wenn der bei Borussia Dortmund und Borussia Dortmunds Fans nichts mehr gilt, dann hat sich da einiges gewandelt und ich finde in meinen Augen nicht zum Positiven, was die Bewertung und den Umgang mit den Spielern angeht.
0: Glaubst du, es würde ihm gut tun, wenn zur kommenden Saison Marco Reus das Kapitänsamt übernehmen würde, was gemunkelt wird?
1: Ja, vielleicht nimmt sie ihn dann ein bisschen aus dem Schussfeld von diesen Daueranfeindungen.
0: Also, wäre nicht schlecht für ihn.
1: Ja, weil dann würden halt alle Leute sagen: ja, guck mal, der Schmelzer ist ja sogar degradiert worden, dann kann gleich gehen. Weiß ich nicht, warum der in diese Rolle so reingedrängt oder reingedrängt wird, reingeschlüpft ist, dass er für alle der Buhmann wird.
0: Die Frage von Pierre haben wir somit beantwortet und von Andreas. Pierre hat aber noch eine zweite. Wie kann der BVB an einem neuen Kader arbeiten, wenn dabei doch der neue Trainer involviert sein müsste? Spricht das nicht für Stöger, da dieser ja bereits jetzt in alle Transferentscheidungen integriert sein sollte?
1: Ja, Peter Stöger wird sicherlich zu einzelnen Spielern, die auftauchen und mit denen sich Borussia Dortmund beschäftigt, auch befragt. Er wird auch ist auch dazu befragt worden und wird das weiterhin, ähm, wo er Schwachstellen im Kader sieht, wo er Verbesserungsmöglichkeiten sieht, welche Spieler es vielleicht noch fehlen in der Mannschaft, das hat er ja relativ deutlich auch selber benannt. Von daher ist er sicherlich da involviert, aber Borussia Dortmund wird auch nicht den Fehler machen und einzelne Spieler nur wegen eines Trainers holen, den man gerade da hat, sondern der Club muss, und das äh, sind wir wieder bei dem, was man äh, in dieser Saison ein bisschen über Michael Zorg bzw. den Kader sagen kann, muss seine eigene Identität natürlich wahren und die Spieler dazu holen, dass sie zum Club passen, zum Fußball, der beim Club gespielt wird und das über Trainer hinweg, also über einzelne Personen hinweg. Die Zusammenstellung muss dann einfach so passen, dass die Mannschaft Borussia Dortmund Fußball spielen kann, offensiv, leidenschaftlich, schön anzuschauen, mit Tempo, mit Torgefahr und mit einfach schönen Offensivfußball da darf es dann keine Rolle spielen, wer gerade irgendwie der Trainer ist und ob der diesen oder jenen Spieler haben möchte. Entweder passt er dazu oder er passt nicht dazu.
0: Ja, also die Fragen gibt es dann noch in diese Richtung, wie das denn ist, wer über die Transfers nun entscheidet, machen das nur Zorg und Watzke derzeit, weil früher waren die Trainer ja auch wirklich involviert.
1: Wie gesagt, der Stöger ist da auch involviert. Ne? da darf da schon sein Wörtchen zu sagen, aber man kann natürlich nicht die Entscheidung über einen Spieler allein vom aktuellen Trainer abhängig machen. Denn im Zweifel ist der Spieler deutlich länger da als der Trainer.
0: Markus hat zwei interessante Fragen. Zum einen betrifft es das Training von Peter Stöger. Wie sieht das denn aus im Vergleich zu den Vorgang? Ich weiß, ihr könnt nicht viele Trainingseinheiten sehen, aber es gab wohl einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, wahrscheinlich meint er die Ruhrnachrichten, aber er hat Süddeutsche Zeitung geschrieben, wo erwähnt wurde, dass jetzt nicht mehr so akribisch das Passspiel trainiert wird.
1: Ja, das ist korrekt. Das war natürlich unter Thomas Tuchel sehr intensiv, um es mal so zu formulieren. Stand Passspiel ganz, ganz oben. Immer in allen Trainingseinheiten quasi und in unterschiedlichsten Formen. Bei Stöger geht es auch so ein bisschen um, um Rausspielen, um äh, Ballstaffetten, aber nicht so akribisch, nicht so durchgeplant, nicht so ja, Schachbrettartig, wie das unter Thomas Tuchel war. Ja, es kann schon sein, dass wir weniger Pässe üben in, in Summe, keine Frage. Ansonsten ist die Intensität, glaube ich, relativ hoch zeitweise und äh, dann aber auch wieder gedrosselt in anderen Momenten. Ich glaube, dass er es relativ gut hinbekommt. Also, weißt, Es gab ja irgendwie im, äh, im Oktober, November, Dezember eine riesige Fitnessdebatte und den Vorwurf, die Mannschaft sei nicht fit, den habe ich jetzt seit mit Dezember nicht mehr gehört, den Vorwurf bei Borussia Dortmund. Von daher zumindest ein zentrales Element des Trainings offensichtlich erreicht, den Spieler bereit zu machen für ein Spiel. Das Problem nur, ich weiß nicht, wie man das im Training einüben soll, ist, dass äh, ja, die Mannschaft nicht in der Lage ist, über mehr als 30 oder 45 Minuten den Fußball zu spielen den sie selbst auch von sich erwartet und den alle gerne sehen würden in Dortmund.
0: Es wäre ja schon mal interessant zu sehen, was Stöger mit einer Mannschaft macht, die ja nach einer kompletten Sommervorbereitung mit in die Saison nimmt und wo er auch dann Teile des Kaders selber zusammengestellt hat. Aber wir werden sehen, ob es dazu kommt. Markus hat, wie gesagt, noch eine weitere Frage. Wie oder mit wem wurden die sportlichen Kompetenzen von Mislintat ersetzt? Übernimmt Markus Pilawa die meisten Aufgaben oder wie sieht das jetzt genau aus?
1: Ja, genau. Bis zu seinem Abschied haben Mislintat und zorg das gesamte Thema Scouting, Sichtung, Entwicklung quasi aufgeschrieben, notiert, anwendbar gemacht und äh, dann äh, mit Markus Pilawa den intern neu besetzt, die, die Führung dazu quasi und entsprechend äh, läuft es so, wie es damals funktioniert hat und dann eben einmal auch festgezurrt worden ist genauso weiter.
0: Mhm. Dann haben wir noch eine letzte Hörerfrage. Die kommt von Maxim. Saft, Bier oder Wein nach dem Sieg gegen München?
1: Saft, Bier oder Wein? Ähm, für mich Bier, weil ich nach dem Spiel zum Osterfeuer gehe. Saft kann man machen. Wein ja, Wein, Wein, und Fußball passt nicht immer so gut zusammen, finde ich. Also Bier.
0: Ja, wir sind ja keine, keine VIPs. Also möchten wir auch gar nicht sein, oder?
1: Ja, aber weiß nicht. Also ich trinke... Wenn ich Fußball schaue und nicht arbeite, was ja selten vorkommt, trinke ich aber lieber ein Bier beim Fußball schauen
0: als ein Glas Wein. Also definitiv trinke ich dabei kein Glas Wein, so viel kann ich sagen. Vielleicht wenn eine Mannschaft aus der Liga A gegen eine Mannschaft aus der Serie A im Europapokal spielt, da würde das ja noch gut passen. Ja, Dieses Spiel in München übrigens, ich habe es am Anfang der Sendung gesagt, das war jahrelang sehr brisant und man hat sich gefreut auf dieses Spiel, weil das ja auch das Spiel der mit Abstand besten Mannschaften in Deutschland war, sportlich eigentlich mehr oder weniger auf Augenhöhe, auch wenn die Bayern immer ein klein bisschen drüber waren. Aber es gab mal eine Zeit, wo Dortmund die Bayern ständig geärgert hat. Natürlich in den Jahren 2010 bis 2013, aber auch danach noch im DFB-Pokal beispielsweise. Aber dieses Spiel jetzt, das ist irgendwie so, ich will nicht sagen bedeutungslos, aber hast du nicht auch das Gefühl, diese ganze Brisanz ist irgendwie weg?
1: Oh, ja, also es Kommt natürlich auch im Wesentlichen daher, dass es sportlich gerade keine Rivalität in dem Sinne gibt, weil die Bayern einfach meilenweit entfernt sind und das auch in den letzten fünf Jahren zunehmend ja waren ne? und, und immer weiter ihren Vorsprung ausgebaut haben quasi gegenüber dem BVB. Ja, aber ich glaube, also es ist schon immer noch so, dass die, dass die Bayern den BVB mit am ernstesten, auch wenn es dieses Wort nicht gibt, nehmen. Die Dortmunder beschreiben das immer so, wenn wir da rausgehenden Stadion ne, und die im Kabinengang sind, dann lassen uns die Münchner schon noch spüren, dass die da keinen Zentimeter Platz abgeben. Und so haben sie ja zuletzt auch mehrfach gespielt. Ja, es ist ein bisschen schade, dass so diese diese Boomzeit dieses Klassikers ein bisschen gerade weg ist, weil Borussia Dortmund schwächelt. Aber vom, vom Renommee und von den Namen her ist es natürlich immer noch das spannendste Spiel, das die Bundesliga zu bieten hat, Bayern Dortmund und Dortmund Bayern. Von daher, ja, mal schauen. Ich glaube, die Dortmunder, die, zumindest mit denen ich gesprochen habe, haben es von sich gewiesen, dass sie Probleme damit hätten, den Bayern zur Meisterschaft zu gratulieren Ende März und das auch noch direkt vor Ort. Aber ich glaube schon, dass es, ein, dass es schon ein Stachel wäre, wenn man jetzt irgendwie am 31. März nach München fährt, da vielleicht keine Chance hat im Spiel und anschließend die Bayern die Party schmeißen und du denkst, oh, es sind noch sechs Spieltage und wir müssen irgendwie sehen, dass wir zumindest dritter oder höchstens vierter werden dann ist es schon was, was trifft, glaube ich, wenn man sieht, dass man irgendwie vor zwei, drei Jahren noch nah dran war und es punktuell auch geschafft hat, die Bayern nicht nur zu ärgern, sondern auch zu besiegen, wie zum Beispiel in den Pokalwettbewerben.
0: Es wäre ja schon schön, wenn man nicht die Meisterschaftsfeier miterleben müsste, finde ich.
1: Ja, das finde ich auch. Andererseits, die Münchner ne, haben jetzt irgendwie seit 2001 oder was, sind sie nie zu Hause Meister geworden. Die würden sich natürlich auch mal freuen da und dann schön äh, Ostern feiern und ein paar Maß trinken.
0: Darauf können wir hier beim BVB-Podcast absolut keine Rücksicht nehmen. Übrigens, was die Personalien angeht, Marco Reus, das hat Peter Stöger in der Pressekonferenz gesagt, ist sehr wahrscheinlich keine Option für das Spiel. Und ich bin ganz ehrlich, lieber in dem Spiel nicht einsetzen und dafür in allen anderen, die in dieser Saison noch übrig sind. Jürgen?
1: Ja, meinst du? Meinst du? Meinst du? Meinst du?
0: Natürlich, absolut.
1: Na, also wenn, wenn das die Alternative ist, dieses Spiel oder kein anderes mehr, dann ja, aber ich... Ich glaube zum einen, das war, dass auch durchaus noch so ein bisschen Taktiererei und Pokern sein kann. Also seit Mittwoch waren keine Journalisten mehr zugelassen zum Training, ob der Marco dann im Flieger sitzt oder nicht oder sich zumindest auf die Bank setzt. Mal schauen, er war ja nicht so lange raus, von daher hatte er keinen großen Rückstand aufzuholen. Und aus Marco Reus' Sicht muss es natürlich auch irgendwie schnell weitergehen. Ne? Also er hat noch sieben Spiele, um sich endgültig dann nochmal für den WM-Kader zu qualifizieren und mit Borussia Dortmund in die Champions League einzuziehen. Zwei von ihm selbst erklärte Ziele. Von daher, ja. und mit Marco Reus in München, und selbst wenn er dann irgendwie nur für eine halbe Stunde von der Bank kommt, sind die Chancen bestimmt besser, da was zu holen als ohne ihn. Und die Mannschaft hat da irgendwie ja noch was vor und der Trainer möchte sich ja gerne auch noch beweisen und es möchte nicht nur ungeschlagen bleiben in der Bundesliga, sondern vielleicht auch dann nochmal mal ein paar Argumente mehr liefern, warum er denn weiter beschäftigt werden soll beim BVB. Und ja, also ich glaube, für den BVB kann es nicht darum gehen, das Spiel in München abzuschenken. Im Gegenteil. Da kann man, das ist vielleicht der Vorteil aus dieser Außenseiterrolle, mehr gewinnen, als er verlieren kann. Wenn es dann irgendwie 3-1 für die Bayern ausgeht, dann sagen alle, ja okay, so war es zu erwarten. Aber wenn sie sich ordentlich anstellen und äh, vielleicht sogar einen Punkt schnuppern oder einen mitnehmen könnten, dann äh, ist da viel rauszuholen aus dem Spiel. Also ich würde es nicht abhaken.
0: Das ist unfassbar. Woher kommt denn bei dir dieser fast grenzenlose Optimismus? Sind das die Osterfeiertage?
1: Ja, ich habe jetzt ja zwei Wochen kein BVB-Spiel mehr gesehen. Dann oh. freut man sich natürlich <lacht> und hat ja ganz viel vergessen. Na, es, es gibt ja auch Gründe dafür, ganz viel positiv zu sehen. Die erste Halbzeit gegen Hannover zum Beispiel, das Spiel in Leipzig, was ja dann auch über weite Strecken richtig gut war vom BVB und auch irgendwie das Wort Spitzenspiel verdient hatte. Ne? Und es gibt ja immer wieder... Oder die ersten 35, 40 Minuten gegen Frankfurt. Da sind da ja die letzten Bundesligaspiele, wenn man wirklich nur diesen Wettbewerb betrachtet, durchaus mit einer ansteigenden Form und mit ansehnlicheren Spielen versehen gewesen. Von daher, ja, warum nicht vorher schon die Brocken hinwerfen? Auch in München nicht oder gerade in München nicht.
0: Und wer keine Lust hat, Bayern gegen Dortmund zu gucken, an diesem Wochenende gibt Zlatan Ibrahimovic sein Debüt. In der Major League Soccer, wenn das mal nichts ist. So, jetzt aber herzlichen Dank an Och, dich. Ach,
1: bitte, 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 Dann sag doch wenigstens, vorher in Dortmund in die Handballhalle gehen und BVB-Bundesliga-Frauen schauen gegen die Tussis aus Metzingen.
0: Ach, gut. Und du weißt, ich bin Freund des Frauenhandballs, so ist es nicht, ne? Also
1: Natürlich. Und den Slattern will doch wirklich keiner Metzingen.
0: Ja, das ist nur, weil du die ganzen Tricks nicht kannst, ne?
1: Äh. Uh. Also in langsam kann ich ja,
0: in sehr, sehr langsam. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser launigen Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Auch wenn wir am Anfang ein wenig empört gewesen sind, ob der Entscheidung der UEFA. Aber na gut, das haben wir jetzt hinreichend diskutiert. Und auch alle anderen Themen haben wir, glaube ich, hinreichend diskutiert. Alle weiteren Infos bekommt ihr bei ruhrnachrichten.de, bei Twitter unter at Jürgen Kors ist kreativerweise dort zu finden unter Kors, ich unter Start. Und ich möchte nochmal den Hinweis raushauen, dass wir bei Spotify jetzt auch zu hören sind, bei iTunes sowieso, bei Soundcloud. Also eigentlich überall, wo man Podcasts hören kann. Und ich wünsche euch schöne Osterfeiertage und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann, macht's gut.